0: Pokud mě přítel opustí dříve, než odejdu na onen svět, je to ten opravdový přítel? Jak to, že se údajná opravdová přátelství rozchází i během našeho života? Okolika přátelí za náš život tvrdíme, že jsou to ti opravdový, ti nejlepší. A jak vůbec poznáme toho opravdového přítele? Existuje snad nějaký seznam vlastností, které by měl mít a vzorec chování, podle kterého by se měl chovat? Může člověk prožít spokojený život bez jediného přítele? Tolik otázek, ale máme tolik odpovědí. Fridrich Nietzsche pronesl větu Nenedostatek lásky ale nedostatek přátelství zavinuje nešťastná manželství. Když jsem si tuto větu přečetla, uvědomila jsem si, že láska je pro mě a to je zcela osobní a subjektivní tvrzení. Do jisté míry synonymem přátelství. Přítel totiž může být jakousi formou stělesněné lásky. Zároveň může být manželem nebo manželkou. Protože ve svém manželovi mám přeci přítele a můj manžel je pro mě láskou. Tím se dostávám k tomu, že nešťastná manželství zavěňuje nedostatek lásky, protože i přátelství je láskou. Tudíž nedostatek přátelství je taktéž nedostatkem lásky. S manželstvím je to dost podobně jako s přátelstvím. Taky si v dané chvíli myslíme, že tenhle manžel je ten pravý a jediný. Ale to se po pár letech může změnit a najednou jim není. Není kým byl. Stejně tak se i náš přítel v čase mění. A co se nám zdalo před pěti lety jako idylické přátelství, jehož členové fungovali na úrovni přemýšlení téměř jako siamská dvojčata, protože to propojení bylo tak silné, že místy se je bylo až nereálně, jakoby nadpozemsky, až jsme mohli zaznamenat mráz, který nám proběhl po zádech. Někdy to člověka až děsí. Jednoho dne může nastat situace, kdy si člověk uvědomí, že to spojení už tam není. Možná právě proto, že se lidé mění, že se vyvíjejí, se může stát, že se tohle silné pouto vytratí. Najednou se ty naše myšlenky nepotkávají, natož aby se doplňovaly. Najednou já nepoznávám tebe a ty nepoznáváš mě. Znamená to snad, že jsme v minulosti žili v nepravdě o našem přátelství? Že nebylo opravdové, nebo že snad někdo z nás byl falešný? Myslím si, že ne. Myslím si, že to, že si dnes nerozumíme, neznamená, že by naše minulost nebyla opravdová, nebo že by jeden z nás nebyl dostatečně upřímný. Jen jsme se oba začali ubírat jiným směrem a naše cesty se postupně rozešly. Lidé do našich životů přichází a zase odchází. Věřím, že každý člověk je součástí našeho života tak dlouho, dokud nám má co předat, nebo mi jemu. A když se jedná o přítele, jsem si jistá, že jsme si toho měli hodně co předat a že jsme si toho i hodně předali. Jinak by to přeci nebyl náš přítel. Koho a proč si vlastně volíme za přítele? Opět se bude jednat o čistě subjektivní domněnky, protože jsem si vědoma toho, že priority každého z nás se jisto jistě liší. Mezi naše nároky bude pravděpodobně patřit názorová podobnost. Chceme někoho, kdo s námi bude schopen vést debatu na naší intelektuálně-mentální úrovni. A tudíž není na škodu, pokud náš přítel má na některé oblasti jiný názor. To vytváří prostor pro výměnu argumentů a ne pro pouho-pouhé, bezmyšlenkovité přitakávání či papouškování. Tohle debatování vede k rozšiřování obzorů a tedy osobnímu růstu. Nesmí chybět smysl pro humor, který je naladěný na naši notu. Lidí, kteří nechápou naše vtipy až přes příliš a jejich počet nemusí navyšovat i náš přítel, že? Upřímnost je samozřejmost, nikdo přeci nechce přítele, který lže. Měl by být ochoten pro nás riskovat. Nemusí rovnou nasazovat svůj holý život. No, mohl by. Postačí, když třeba neřekne pravdu, když to bude závažná situace vyžadovat. Neříkám ovšem, že by měl lhát, lhát se nemá, to by nebylo morální ale není vlastně přátelství jakýmsi přestupkem morálna? Neměl by právě ten přítel být tím, kdo nám pomůže zakopat mrtvolu? Přátelství je vlastně jeden velký risk a hřích. Už jen tím, že si vzájemně prozrazujeme věci, které nikdo jiný neví, riskujeme. Riskujeme to, že tyto top secret informace budou použity proti nám. Ale věříme tomu druhému natolik, že se stejně svěříme. Odhalujeme před ním naše já bez jakýchkoliv přetvářek a to zcela přirozeně. Vlastně jsme před ním nazí úplně nazí. Metaforicky, ale možná i fakticky. Náš přítel by se měl radovat z našich úspěchů a smutnit z našich neúspěchů. Měl by chtít pomstit všechny naše ex, kteří nám zlomili srdíčko. Měl by se nejprve škodolibě smát, když zakopneme a spadneme, až potom nám podat pomocnou ruku. Rozhodně by se s námi měl dělit o jídlo. O jídlo se nedělíš jen tak s někým, ale u kámoše u toho uděláš výjimku. V neposlední řadě by náš potenciální přítel měl mít ještě jednu věc, kterou považuji v podstatě za nepopsatelnou. A přesto, že ji zmiňuji jako poslední, je tou nejdůležitější. Je to něco, co způsobí to, že to klikne. Něco jako energy match. A je tedy vůbec možné, aby člověk prožil spokojený život bez přítele? Někde jsem četla větu, bez toho se dá žít. Bez přátelství nikoli. Autora si bohužel nepamatuji. Musím říct, že si opravdu dokážu představit život bez partnera, ale život bez jediného přítele nikoli. Je víc než možné, že existují jedinci, kteří nemají přátelé. V tom případě bych ale pochybovala o spokojenosti jejich bytí. Považuji za skoro nutné zmínit přátelství i v souvislosti s výdobytkem moderní doby tedy internetem a sociálními sítěmi. Spekuluje se, zda jsou sociální sítě spíše přínosem pro mezilidskou komunikaci či naopak, zda lidé kvůli online světu omezují ten offline. Možné je jistě oboje, avšak za sebe mohu říci, že díky onlineu jsem poznala spoustu zajímavých lidí, vedla spoustu zajímavých konverzací a dozvěděla se spoustu zpětné vazby na témata, která tam často otevírám. Je ale možné, aby to výše zmíněné kliknutí proběhlo i přes internet s naprosto cizím člověkem? Řekla bych, že je to velmi vzácné, ale z vlastní zkušenosti mohu říct, že ano. Jednou se mi opravdu stalo, že toto internetové kliknutí proběhlo a v reálném životě se potvrdilo. Může mít člověk více než jednoho opravdového přítele? Existuje snad nějaký limit? Myslím si, že člověk může mít tolik opravdových přátel, nakolik dokáže být sám opravdovým přítelem.